0: Quoi ressemble le logement en bois idéal Longtemps, le chalet de montagne avec ses rondins de bois qui retiennent la neige sur le toit et ses paires de vieux skis accrochés à la porte d'entrée a été notre principale représentation. Il y a une quinzaine d'années, la maison individuelle à ossature bois venait rompre avec le paysage habituel de maisons en béton. Initiative de citoyens motivés par des convictions écologiques, financières ou esthétiques, le logement bois s'est tenu à l'écart des villes. Fin 2013, le lancement du plan bois change la donne et on s'intéresse de plus en plus aux immeubles en bois. Mais de prime abord, on s'imagine vite vivre au 14e étage d'une cabane à la merci des éléments. Pourtant, le bois recèle de nombreux atouts à condition de le connaître et de lui offrir un cadre propice à son utilisation. Sonopolis. Bienvenue dans Sonopolis, le podcast qui donne de la voix pour penser la ville de demain. Aujourd'hui, Fabrice Denis, directeur construction bois du Bouygues Bâtiment France-Europe, Franck Matisse, PDG de Matisse Constructeur Bois et président d'Adive Bois, l'association qui porte les immeubles à vivre bois, mais aussi des femmes et des hommes qui vivent ou aimeraient habiter ces immeubles, nous donnent leur regard sur les enjeux du logement en bois de demain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vivre dans un immeuble en bois Je me suis
1: renseigné sur les constructions en bois et évidemment, là, les, les avantages sont sont vraiment nombreux, en particulier sur la, la construction, sur le bilan carbone des constructions, là, c'est vraiment, il euh, n'y a pas photo.
0: Alors, il y a une différence, pour moi, il y a une vraie différence de, de, de bruit, il n'y a pas de bruit, c'est un immeuble qui est très calme, euh, et ensuite, ça a été sur la réalisation, puisque c'était assez amusant de voir l'immeuble se construire assez rapidement, donc ça, c'est une vraie différence en ce sens-là aussi. Ouais. Fabrice. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les acteurs de l'immobilier à développer la construction de logements en bois dans nos villes Je
1: pense que le premier atout du bois, c'est d'être bas carbone. Le bois, c'est un matériau renouvelable qui a le bon goût de stocker le carbone et de ne pas l'émettre. C'est le seul matériau de construction euh, qui ait euh, cette qualité-là. Et ça, ça n'a échappé à personne, euh, les maîtres d'ouvrages publics, les maîtres d'ouvrages privés. C'est aussi un matériau qui est apprécié pour son potentiel sur le plan architectural, sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan de sa légèreté, qui lui permet d'être pertinent dans tout un tas de, de configurations où d'autres matériaux ne le seraient pas. Et puis euh, de plus en plus, et cette période euh, sanitaire compliquée nous le confirme, c'est un matériau qui a de nombreux atouts euh, parce qu'il est naturel et parce qu'il euh, qu offre euh, du confort, du bien-être.
2: Oui, si on rebondit sur le Covid, euh, effectivement le bois est, est très neutre sur tout ce qui est contamination c'est pour ça qu'on fait des planches à découper en bois et qui sont beaucoup moins dangereuses que les planches à découper en plastique hein, qui, qui, ont, qui les ont remplacées. Donc euh, on est en train de redécouvrir des, des, des qualités du bois. Alors si on, si on prend euh, ce qui pousse au développement, je pense qu'il y a déjà euh, une attente sociétale hein, et que les, que les élus euh, n'ont pas manqué de, de relever. Et en fait, ils l'exigent ou ils le, le suggèrent très fortement. Dans des opérations, dans les actes etc. Ils demandent un certain nombre d'immeubles de, 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 en bois pour, pour justement afficher qu'ils ont bien pris en compte les, les demandes de, de la population. C'est les écoquartiers, enfin c'est toutes ces choses-là. Et les promoteurs et les constructeurs, ont, les architectes, ont bien compris qu'il qu y avait quelque chose à, à, suivre, à faire.
0: Construire en bois est-il vraiment plus cher pour les investisseurs et les bailleurs
1: C'est euh un peu plus cher à l'achat à court terme. On parle de 5, 10, 15 Mais ce qui est intéressant, c'est le coût global dans la durée et c'est surtout ce que l'investisseur ou l'utilisateur vont pouvoir retirer du bois et en particulier l'intérêt économique au final. À partir du moment où vous êtes sur euh, un bâtiment qui va être loué plus facilement ou qui va, euh, si ce sont des bureaux, euh, mobiliser euh, les collaborateurs et les motiver, leur donner envie de revenir travailler. C'est quand même le sujet du moment. Et eh bien effectivement, là, ça, ça, ça a de la valeur. C'est de la valeur d'usage. Et donc, euh, ça contrebalance le surcoût immédiat. Quand on parle de chauffage, le bois a des qualités de confort thermique qui lui permet de générer euh, des factures réduites. Et puis... L'investisseur, euh, avec un bâtiment en bois, a un actif euh, qui euh, probablement va se valoriser ou en tout cas moins se déprécier qu'un matériau
0: euh, plus traditionnel euh, émetteur de carbone. Franck, quels sont les grands défis auxquels la construction de logements en bois est confrontée pour s'imposer dans les politiques de développement urbain
2: La technique dominante en France est typiquement la, la, la pierre, le, le, le béton, etc. Et toute la réglementation qui s'est construite, notamment après-guerre, s'est construite autour de, ces, de cette technique dominante, puisque bon, le reste étant marginal, par définition, on s'en occupe bien après. Donc en fait... Tout ce qu'on attend en termes de normes, de, de etc., existe pour la, la filière dominante, mais n'existe pas ou moins, en tout cas pour la pour la filière bois. Pour l'instant, on nous dit de faire comme en béton, donc c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'il faut pour l'instant qu'on dise voilà, si on veut obtenir ce type de performance en bois, bah les techniques c'est ça, c'est ça, etc. Donc il y, y a véritablement à, à, à créer à la fois euh, une une, une, une bibliographie. Une culture aussi, parce que tous les acteurs de la filière n'ont pas la culture de, 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 pour, traiter le, pour traiter la construction bois. Donc simplement, là, on est en train de dérouler euh, euh, tout un plan d'action euh, qui est traité notamment dans, dans le cadre Bois, qui est, qui est, qui est l'organisation le, le, qui pilote justement le, bon dire, la, la diffusion du, du savoir technique et, euh, autour de la, de la construction bois et, et des immeubles en bois.
1: Un des défis euh, également, euh, c'est... Évidemment, euh, le principe de la construction euh, hors-site qui présente euh, beaucoup, beaucoup d'avantages mais qui nécessite euh, une, une co-conception un, un, intégrant euh,
2: l'ensemble des parties prenantes euh, très en amont. Le deuxième grand sujet là-dessus, c'est la standardisation. C'est-à-dire que si on veut être efficace euh, économiquement et je dirais même industriellement, il faut absolument qu'on standardise au maximum les, les systèmes constructifs euh, euh, et les processus pour, que, pour gagner en, en efficacité. Quoi. Le bois présente
1: des caractéristiques euh, mécaniques et en particulier un rapport poids-résistance qui lui est très favorable mais qui est très différent et du béton et de l'acier. et Par conséquent, euh, euh, les écarissages, les épaisseurs, euh, les trames sont différentes. Les architectes ont d'ailleurs à, à, à intégrer ces données. On voit que les jeunes architectes et puis et puis les, 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 les écoles d'architecture poussent, poussent beaucoup pour le bois. Donc il y a de, de l'expertise, il y a de la connaissance, il y, y a de la volonté. Et ça c'est effectivement un passage obligé pour, pour concevoir des, des bâtiments en bois.
2: Oui, on redécouvre un petit peu les propriétés naturelles du bois. Hein. Je rappelle quand même qu'on faisait des, des avions, jusque dans les années 30, on faisait des avions avec des carlingues en bois. Hein. Et maintenant, quand on voit euh, des bateaux de course en carbone ou des, des, des voitures de course en carbone, euh, le bois, c'est du carbone. Hein. Donc, euh, on, on découvre ces propriétés euh, qui amènent. Simplement, il faut, faut concevoir différemment les, différemment les choses et il faut standardiser pour, pour que les, les prix baissent. Mais c'est en termes de possibilités, on est, on est encore au début. Hein.
1: Il y a l'exemple de l'avion, mais il y a l'exemple aussi de l'arbre de l'arbre de 100 mètres de haut dont on voit la, la, la finesse oui. du tronc et, et, et cette, cette résistance qui est, oui, qui est naturelle. Qui, oui. qui est naturelle
0: Selon vous, quels sont les avantages du bois pour un logement
2: Oui, il y a une valeur ajoutée effectivement au, au, au bâtiment, c'est encore une fois l'aspect esthétique, l'aspect extérieur beaucoup plus chaleureux, beaucoup moins froid que les bâtiments actuels dans du neuf avec du béton. Le bois isole, on a une isolation extérieure aussi, ce qui fait que la chaleur rentre beaucoup moins. Et donc on a un semblant de climatisation naturelle si on veut, donc c'est vrai que c'est très agréable.
0: On imagine plutôt le bois comme un matériau traditionnel, un peu rustique. En quoi le bois permet de développer des solutions innovantes
2: L'industrie du bois est une industrie, euh, est véritablement une industrie, hein, premier point. C'est une industrie euh, où le, la standardisation est très forte, elle est, elle est très informatisée. Hein. Euh, actuellement, on parle beaucoup du BIM dans, dans, dans le bâtiment, euh, dans, dans la filière bois, dans la construction bois, on fait du BIM depuis, euh, depuis euh, au moins 25 ans, puisque... De, de cette époque-là, on passait déjà des plans euh, de, la, de la conception assistée par ordinateur. On allait déjà vers des, vers des, 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 des programmes de, de machines de, de taille à commande numérique. Et quand on parle d'industrialisation, de préfabrication, etc., on, on est tout simplement dans la continuité de ce qu'on faisait déjà déjà avant. Et donc, quand je dis qu'il y a des possibilités de développement, euh, on a déjà les bases de, de tout ceci. Donc là, on fait progresser les outils... Euh, les outils d'usinage, euh, le, toute l'organisation toute des usines est déjà très mécanisée et, ça, et ça, ça peut encore aller beaucoup plus loin. Au risque d'en fâcher quelques-uns,
1: je pense que c'est le béton qui est plutôt euh, un matériau rustique et traditionnel. Franck l'a dit, le bois c'est euh, fabriqué en usine, hors site, avec euh, un degré de préfabrication euh, de, de finition. Qui n'est évidemment pas celui euh, du béton qui arrive dans une toupie euh, et qui permet, le béton euh, qui permet les, les petits arrangements de dernière minute euh, pour euh, allonger, euh, euh, modifier, etc. Donc euh, là, on est sur, euh, euh, effectivement, avec le bois, on est sur une, une technique moderne qui nécessite euh, de l'ingénierie, de la conception. Peux-vous nous expliquer le BIM Building Information Modeling. C'est le, 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 le fait de concevoir un projet en, en 3D, en 3D, par opposition à,
2: à un plan. C'est-à-dire que ce bâtiment, stylé ouais. en BIM, maintenant, euh, il est dessiné informatiquement euh, jusque dans le sol, avec les fondations, on voit les pieux de fondation, enfin on voit tout ce qui a été construit. La sécurité incendie est aussi l'une des premières choses qui vient en tête quand
0: on pense aux constructions en bois. Mais qu'en est-il vraiment
2: Alors, il n'est échappé à personne que le bois, ça brûle. Et quand vous essayez d'allumer un feu dans votre cheminée, vous avez, on a à peu près tous les mêmes difficultés. Et si on vient avec des bûches beaucoup trop grosses, elles ne prendront jamais. Quoi. Donc le, le bois, a, a cette, effectivement, ça ne s'enflamme pas aussi facilement qu'on veut bien l'imaginer. Il faut jouer pour ça la massivité des, des éléments. On sait le bois brûle et on voit aussi surtout qu'il brûle de façon extrêmement linéaire. On sait prédire aussi combien de temps va prendre effectivement une, une poutre pour 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 s'affaiblir puisque connaît le, le bois ne, ne perd jamais ses propriétés mécaniques en brûlant c'est à dire qu'au bout d'une heure on sait dire voilà ça a brûlé de temps de temps d'épaisseur et au bout d'une heure je sais que cette pièce a encore la résistance et en fait on dimensionne en laissant la part au feu en fait donc on est on est extrêmement sécur et c'est pour ça que depuis de, essentiellement l'après-guerre en France et en Europe, on a beaucoup construit de, de, de piscines, de salles polyvalentes, des de, 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 de lieux recevant du public, on a beaucoup construit en bois, tout simplement parce qu'on savait garantir euh, une résistance au feu, alors que si vous construisiez des, 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 des structures métalliques, euh, le, le métal, dès qu'il est chauffé, il, ça devient du chewing-gum et, et il s'effondre.
1: Il y a un autre sujet, il faut, faut rappeler que les réglementations, incendies, n'obéissent pas à une logique de matériaux. Elles sont euh, descriptives de, euh, de performances à atteindre par type de bâtiment, de, de règles de conception. Et donc, on est sur euh, des performances identiques et un niveau de sécurité qui est identique sur
2: les projets. Alors on parle de la... Quand on parle de, de bois, on parle de feu. Je peux vous dire que le sujet, c'est la fumée. Hein. Tout le reste, c'est secondaire. Alors Avant de brûler grâce au bois, vous avez le temps Surtout les fumées qui sont, qui sont redoutables et pas que les fumées liées au bois. Hein. C'est tout l'ameublement, les rideaux, enfin tous ces trucs-là. Et ça va très 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 vite. Donc le sujet c'est de se sauver le plus vite possible. <rire> et ne vous inquiétez pas pour le bois, il tiendra. Avec tout ce qu'on
0: vient de se dire, peut-on donc vraiment construire des immeubles de grande hauteur en bois
2: Alors, avec ce qu'on a dit, je pense que oui. <rire> je pense que oui et, et donc il y a des, effectivement des réalisations qui ont été faites euh, en, en Europe euh, qui monte à 90 mètres. Il hein. euh, y a des projets euh, en Asie à 180 mètres et même des gens qui veulent monter à 360 mètres au Japon. Euh, bon, objectivement, euh, le marché pas là. <rire> c'est intéressant, c'est emblématique, c'est tout ce qu'on veut, mais l'essentiel du marché... Il est en dessous de 28 mètres, et d'ailleurs, la réglementation, je dis 28 mètres parce que c'est un seuil réglementaire euh, qui, euh, auquel le bois s'est euh, allé assez facilement. Quoi. Donc, c'est l'immeuble urbain, euh, et, et, mais je dirais que même le gros du marché, c'est le périurbain qui est encore beaucoup plus petit. C'est 3-4 niveaux en bois, et ça, franchement, ce n'est pas un sujet en termes, en termes réglementaires, et l'immeuble urbain à 28 mètres, c'est n'est pas un sujet non plus, quoi.
1: Oui, tout c'est euh, vrai qu'en France, il y a cette, euh, cette hauteur critique de, de 28 mètres qui fait passer un bâtiment euh, de, de la troisième famille à la, à la quatrième famille. Et je dirais que c'est important pour la filière euh, construction bois de, euh, de réussir les challenges de, de construire des immeubles de grande hauteur. Il faut qu'on le fasse, euh, de la même manière que l'automobile euh, à la Formule 1 qui permet de progresser sur la construction des Clio, je dirais que c'est un peu un peu la même chose. C'est bien sur les deuxièmes troisième famille qu'on qu'on va pouvoir déployer la construction bois et puis et puis ces immeubles de grande hauteur à construire et à, et à réussir sur le plan technique.
0: Pensez-vous que le bois soit plus confortable à vivre On se sent très bien, c'est très calme, c'est tout à fait adapté. La température est toujours idéale et c'est vraiment, c'est vraiment agréable à vivre du coup. Et on chauffe quasiment pas. Et au niveau acoustique, ça on n'entend on entend rien du tout. Quels sont les avantages d'une construction en bois pour un immeuble de logement
2: Les gens qui ont vécu dans une maison en bois ou dans un immeuble en bois ont pu apprécier le, le confort hygroscopique du bois hein, qu'amène le bois, hein. c'est-à-dire qu'en fait le, le bois est un, un régulateur de, de l'humidité dans, dans, le, dans le logement et en fait c'est une ambiance extrêmement agréable il y a un confort qui est un confort visuel comment dire, les, les lignes irrégulières du bois euh, sont extrêmement apaisantes pour, les, pour, pour les, les gens qui le regardent et on sent que cette, amb cette ambiance bois et d'ailleurs il y a des études qui l'ont prouvé, hein, font baisser le, le, le rythme cardiaque parce que les gens sont, sont bien. Donc euh, je crois que ça baisse d'une de trentaine de pourcents, ce qui est, ce qui est significatif. Et euh, pour les entreprises, par exemple, il y a des taux d'absentéisme qui sont, qui sont là aussi inférieurs à, quand les gens sont dans des bureaux en bois, des bureaux en béton, par exemple. Et si on se positionne toujours du côté de, de l'utilisateur... Euh, quand vous décidez d'acheter votre immeuble, votre appartement, je veux dire, vous, vous avez envie d'y être relativement vite. Et là, pour le coup, la construction la construction bois est quand même très rapide et on construit assez facilement un, un immeuble de logement en, en moins d'un an. Donc, pour beaucoup de gens, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, en intérieur, hein, le bois n'a pas besoin d'être entretenu et à l'extérieur, quand, quand il est protégé ou conçu en, en conséquence, il n'a pas du tout besoin d'être entretenu. Dernier point, je dirais que c'est la, la surface au sol, hein, puisque... On fait des murs moins épais par définition, hein, avec les comme ils ont des performances plus importantes. Euh, les murs sont moins épais et on sait qu'on gagne à peu près 5% sur les, les surfaces au sol euh, de, de, des appartements. Donc ça, ça se traduit directement dans le prix de vente de, de, de l'appartement.
0: D'un point de vue environnemental, en quoi les constructions en bois se distinguent-elles par rapport aux immeubles conventionnels en béton
1: Le bois, c'est euh, donc un matériau renouvelable, ce qui n'est pas le cas des autres... Euh, Matériaux. En France, euh, le bois euh, provient de, euh, de forêts euh, gérées durablement. Le deuxième avantage, euh, c'est euh, bien entendu que, que le bois euh, stocke le carbone.
2: Oui, effectivement, le, 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 le bois euh, piège le, le carbone. Et, et de fait, euh, euh, si on fait le bilan carbone de l'opération, euh, un immeuble peut réduire sa, sa facture carbone de, 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 de 20 à 25 Aujourd'hui, ce n'est pas tellement valorisé, si ce n'est par le, les attentes de la population, etc. Mais le jour où on fera payer euh, la consommation de carbone euh, sera un véritable, un, un véritable avantage. Un autre, euh, une
1: autre thématique euh, du point de vue de l'environnement, c'est que on, on doit lutter contre l'artificialisation des sols. Et effectivement, euh, on est donc conduit euh, à verticaliser dans la mesure du possible. Et, et, euh, et le bois possède ces qualités de, de légèreté qui, qui, qui permettent de, de verticaliser, d'utiliser les dents creuses dans les villes. Euh, je prends l'exemple d'un projet en cours de réalisation qui va bientôt être livré, une, un projet de surélévation « Place de la Nation ». Euh, six étages en bois construit au-dessus d'un petit supermarché. Je rappelle aussi que le bois c'est euh, c'est beaucoup moins de transport, six fois moins euh, de camions pour le. Euh la même surface à construire.
2: Pour rappeler effectivement le sujet de, de ce qu'est une dent creuse, une dent creuse c'est dans une ville, un, un endroit où, où la, la hauteur de construction est inférieure aux immeubles qui, qui, qui sont à côté. C'est-à-dire que si on construit en moyenne à une trentaine de mètres en ville, il ben, y a plein d'endroits au-dessus d'un supermarché, au-dessus d'un ancien immeuble où, où on a construit trois niveaux au lieu d'en construire, construire sept. Et de fait, c'est un potentiel et il y en a partout des, des, des sujets de ce type-là. Euh, il y a des endroits comme ça qu'on peut surélever assez facilement parce que le bois est très léger. Vous faites porter aux fondations existantes et aux murs existants, vous faites porter plusieurs niveaux sans aucune difficulté. Quoi. Sur Paris, il y a eu des études qui ont été faites euh, et on a identifié un millier à peu près de dents creuses qui sont utilisables potentiellement pour faire, pour faire du logement. Ça demande de l'ingénierie parce que S'adapter à un immeuble existant, ben c'est n'est pas toujours très simple. Enfin, il faut prendre en compte le voisinage, enfin, il y a pas mal de choses à prendre en compte. N'empêche qu'il y a une vraie ressource foncière sur, euh, sur toutes les grandes villes. Quoi.
0: Selon vous, quels sont les avantages du bois pour un logement
2: On a un côté modulable.
1: Vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Réduire une pièce, l'agrandir,
2: redécouper autrement. On peut faire évoluer son appartement en fonction de ses envies, de ses choix, euh, voilà.
0: La réversibilité des bâtiments est un enjeu majeur aujourd'hui. Le bois se prête-t-il à la démontabilité
1: Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'effectivement, euh, la réversibilité des bâtiments, c'est sûrement un enjeu majeur. On a vu, pendant le confinement, des euh, personnes âgées qui se trouvaient euh, isolées dans des, dans des grands appartements, très seules. Euh, on a vu des familles... Euh, dans des appartements euh, trop petits, avec des enfants euh, confinés dans des petites chambres. Et euh, finalement, on s'aperçoit que le bâtiment de demain, il va être, euh, il va être reconçu pour être euh, plus flexible, plus hybride, euh, pour avoir euh, plus d'espace euh, collectif, pour être plus connecté avec la nature. Et donc... Il y a vraiment une nécessité de pouvoir le, le modifier dans le temps. Le, le bois va permettre cette euh, flexibilité, cette euh, hybridation euh, des usages pour adapter le bâtiment à ses utilisateurs en fonction euh, des périodes.
2: Effectivement la construction bois permet une, une réversibilité des immeubles, c'est-à-dire qu'on on peut les reconfigurer, alors euh, on peut les reconfigurer en phase euh, de commercialisation par exemple. Hein. Euh, ou même de construction. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du, du promoteur qui a un plan de, de, de vente qui comprend XT4, XT3, XT2, etc., si en cours de, de commercialisation les choses bougent et qu'ils vendent plus de grands appartements ou de plus petits, on sait assez facilement euh, reconfigurer, déplacer les cloisons, euh, euh, agrandir des appartements, rajouter une pièce à l'un, etc. Donc ça, c'est quelque chose de... de, de d'assez facile puisqu'on travaille, on travaille du bois, on travaille du, du placo. On
1: se rappelle que la, les connexions sur un immeuble en bois, un projet en bois, sont faites par vissage, par opposition au béton où euh, on sait que les connexions elles sont faites avec euh, du béton armé. Pour celui qui a déjà euh, tenu un marteau-piqueur euh, dans les mains, il comprendra euh, qu'effectivement euh, mieux vaut dévisser que de démolir le, le béton
0: armé. La densité de la population en ville ne cesse d'augmenter. Si on veut construire de plus en plus de logements en bois, la question d'approvisionnement semble être primordiale. Franck, comment le gérez-vous
2: Alors, c'est un sujet qui inquiète tout le monde. Et je rappelle que quand Notre-Dame a brûlé tout le monde et se posait la question de savoir si on aurait assez de bois pour la reconstruire, je suis rassuré, Notre-Dame, c'est à la taille d'une grosse salle polyvalente, donc je pense qu'il y a assez de bois dans la forêt française pour la reconstruire, et de la même manière... Pour construire les immeubles en bois qu'on a à construire, on a une forêt qui est largement euh, suffisante. Je rappelle que simplement la forêt d'aujourd'hui a retrouvé sa couverture du Moyen-Âge. Donc, euh, donc le sujet du bois, de la, de la matière, n'est pas un sujet. C'est un sujet qui inquiète tout le monde, mais, mais c'est faux. Et on peut prélever, il faut prélever. Euh, et On peut faire des jouets en bois, il n'y a aucun problème. On ne va pas mettre la forêt française. Et je dirais que plus on prélève, plus on plante, et c'est bien un arbre qui est en croissance, qui stocke le carbone. Parce qu'un arbre qu'on laisse mourir, qui, il, va, il va relarguer tout ce qu'il a stocké dans sa vie. Nous sommes en 2035. À quoi ressemble le projet de
0: logement en bois sur lequel vous travaillez
1: Je rencontrais récemment euh, Jacques Ferrier, qui est, euh, qui est un architecte fameux, et, et, et qui me disait, je le cite, que l'architecture de demain, ça sera une architecture d'atmosphère, soucieuse de l'humain, à l'écoute du corps, des sens, des émotions, le, le bâtiment de demain, euh, il sera ouvert, il sera euh, connecté euh, à la nature, euh, il permettra euh, à, ses, à ses utilisateurs euh, de, de, de vivre euh, euh, en harmonie, il sera aussi flexible. Pour un changement des usages, pour s'adapter aux modifications de, de composition familiale, pour s'adapter également au vieillissement de la population. Et puis, ce, ce, ce logement, il sera probablement partie intégrante d'un bâti où il y aura
2: plus de collectifs, plus de, plus de partage. Alors En 2035, moi je vois effectivement des appartements avec des grands volumes. On raisonnera probablement plus en volume qu'en pure surface, parce qu'on fait assez facilement des grandes hauteurs dans ce, dans ce genre d'immeuble. Je pense qu'il y aura une prise sur l'extérieur assez importante, avec des terrasses, parce que là, encore une fois, si on se rappelle le, du confinement, tout le monde rêve d'une terrasse. Les sujets sur lesquels on, on travaille également, c'est effectivement les, les, les cloisons meublantes hein, qui peuvent bouger. On est aussi sur... Euh, la, la régulation euh, hygroscopique. Et, et quand vous rêvez de cette euh, de cet immeuble euh, de demain, vous imaginez aussi de l'avoir dans des endroits euh, un peu exceptionnels, en tout cas avec une vue, puisque la vue, c'est quand même quelque chose, c'est l'ouverture sur l'extérieur, etc. Et comme en bois, on peut construire sur à peu près n'importe quel type de terrain, sur des pentes très importantes, etc., euh, on peut imaginer qu'on construira des, des, des immeubles dans des, des lieux un peu exclusifs... Ça positionne véritablement le, la construction bois ou l'immeuble en bois ou l'appartement en bois, plutôt sur euh, des, 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 des appartements euh, d'un style un peu nouveau, d'un usage un peu nouveau, et, et, plutôt, et plutôt valorisant pour euh, et agréable pour les habitants. Vous venez d'écouter l'épisode 4 de Sonopolis, un podcast conçu
0: et produit par Bouygues bâtiment France Europe. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. À bientôt.